0: Men nu ska vi få gå över till ett budskap som jag känner mig så välsignad om när jag läste om den här i veckan. Och det är budskapet om att du har ett evigt hem och du kan få vila i nåden både nu och för alltid. Och vi har den text som Lena läste för oss. Och vill du följa med den lite grann i predikan så har också den på sidan 1426 i salmeboken. Ja, det finns naturligtvis i Bibeln också, i Johannes av 14. Men om du vill hitta sidan enkelt och vill vara med så 1426. Jag vill som introduktion börja precis på samma sätt som jag gjorde förra veckan. Nämligen att påsken har kommit. I samhället i övrigt så firar vi påsken i stort sett mellan skärtorsdagen och i bästa fall hela vägen till annan dag påsk. Men i kyrkans liv och som kristna så är det så att när vi en gång per år vill uppmärksamma att Jesus har dött och återuppstått. Att vägen till himlen är öppen men också vägen till livet här och nu är öppen. Så säger vi, det räcker inte bara med en söndag, det räcker inte med två utan vi behöver i alla fall fyra eller fem söndagar då vi liksom lyfter fram det här budskapet som vi på ett sätt gör varje vecka men på ett särskilt sätt vill liksom betona under några veckor framöver. här. Det vill säga att påsken har kommit, ljuset har kommit Påsk betyder att gå förbi, det vill säga Guds vrede har gått förbi mänskligheten. Döden har inte längre makten över oss, utan vi kan få vila i nåden. Att han förlåter oss, han upprättar oss, han fyller oss med kraft, han hjälper oss dag för dag genom vårt liv. Och han kommer aldrig lämna dig. Det. det bland mycket annat handlar påsken om. Och en tid då många människor just nu upplever höst och vinter i sin själ på grund av omvärldens situationer. Då säger vi i kyrkan, våren har kommit, det spricker redan nu upp. Nej, det är inte så att hösten kommer och vintern har kommit. Det är inte mörket som går fram i världen. Det finns ingenting som kan stå emot Jesus Kristus. Han ser härligheten och kraften i all evighet. Så i alla livets omständigheter så vet vi att Herren har bevarat din själ in i det här livet och din utgång från det här livet. Du kommer inte veta hur länge till du lever, men vi, gör inte, vi lever inte den osäkerheten i fruktan, i oro, vad ska hända, utan i förtröstan. För att jag vet att jag är en evig varelse. Det är inte så att jag lever och dör nu och sen så påbörjas någonting nytt. Nej, det är mycket större än så. Redan här och nu pågår evigheten. Dödens makt är bruten redan här och nu. Vi uppfattar döden som ett slut. Men egentligen så skriver Bibeln att det är inget slut. Det är en sömn för att sedan väckas upp i någonting annat. Ridån går inte ned. Den går upp när vi dör. Du stiger inte in i en solnedgång utan när du dör dina ögon sluts så öppnas de till en soluppgång. Så påsken är här. Den har kommit, den har varit på plats i 2000 år. Men det är värt i år att fira den mer än tidigare. När folk tror att mörket kommer då vet vi dödens makt är redan bruten. Och det är ett gott ord. Att ta till sig en dag som denna. Så jag vill som inledningsvis säga till er. Att bli inte skrämd av situationen. Jesus börjar med att säga. Att känn ingen oro. Tro på Gud. Och tro på mig. Han säger inte bara som många människor gör. Känn ingen oro. Allt kommer att bli bra. Han säger känn ingen oro. På grund av mig. Det vill säga när du har ditt namn skrivet i livets bok när du vet om jag är en förlåten syndare jag är inte bättre än andra människor jag är kanske inte heller sämre men jag är en förlåten syndare då vet du ingenting som kommer emot dig av mörker oro vilken svårighet det än kommer att vara det är aldrig det sista ordet därför Jesus han har sagt, tro på Gud och tro på mig. Du vet att du ska dö, det vet du. Jag tittade på en dokumentär på, som finns på, på, på Netflix som handlar om människors liksom, möte med... med de, de dör ett kort tag, kommer tillbaka och så har de många olika syner och upplevelser av frid och så vidare. Och så är en läkare som säger så här. Min erfarenhet är som läkare det är att de flesta människor vill inte tänka på döden förrän det verkligen är dags. Varför är det så? Därför att man är rädd för döden. Men det man inte är rädd för, det kan man tänka på. Du behöver inte vara rädd för döden. Därför dödens makt är bruten. Jesus har besegrat döden. Och Därför så kan vi med öppet hjärta säga att jag vet om att jag kommer dö. Många tror att det finns så mycket måste här i livet. Men det finns ju bara två måste. Det finns ett- fysiskt måste, du måste dö och så finns det ett andligt måste du måste födas på nytt ibland kan du höra kristna ledare som säger vi måste be mer vi måste evangelisera mer, då kan du säga till dem, det där är inte sant, för Jesus har bara sagt att det finns ett måste det är att jag måste födas på nytt och då får jag den heliga anden som gåva och den heliga anden inom dig kommer vara din goda motivation för goda gärningar så att bli inte skrämd av situationen. Att du ska dö, det vet du. Det känns det olika långt borta ifrån oss. Det är en annan typ av fråga. Och, och hur det liksom kommer gå till, det känns viktigt i stunden. Jag minns när jag var 19 år gammal och arbetade på ett äldreboende. Och det var ja, men jag tyckte jag var en bra vårdare. Men sen så såg jag ju dem som vi tog hand om där. Och jag, och jag sa till Herren en dag när jag gick i korridoren där. Gud, låt inte mig behöva dö på liksom ett väldigt långsamt utdraget sätt på ett äldreboende utan låt mig få dö snabbt. Och så la jag till för du vet ju att jag tjänar dig. Du vet ju att jag läser bibeln och så vidare. Alltså jag var så förvirrad än fast jag hade en tro på Gud att Gud på något vis skulle ge mig någonting lindrigare för att jag på något vis var kristen. Eller för att jag gjorde saker så att säga, för honom. Nu vet jag mycket bättre att det är Guds nåd som är kraften för allt i mitt liv. Det är ingenting som Gud ger mig för att jag gör någonting för honom. Utan han ger av sin nåd, av sin kraft och av sin hjälp. Du vet, vi vet så lite om vad som finns i morgon. Vi vet ingenting. Förutom en sak. Det Jesus sa på Kristi himmelfärdsdagen. Jag är med er in till tidens slut. Jag ska sända er den heliga ande. Jag är alltid hos er. Vart helst du är, där kommer Gud att vara. Var helst som händer så kommer Herren vara där. Så i stunden så, så kan när vi tänka på hur kommer mitt avslut att bli. Eller att vi kan vara rädda att vi ska drabbas av en svår sjukdom eller olycka eller att på något vis blivit utsatta för något brott som skulle leda till döden. I stunden känns de där tankarna viktiga. Men du vet, du är en evig varelse. Du är en evig varelse. Det är bara en blinkning i förhållande till den härlighet som Gud har lovat dig. Så du behöver inte frukta döden. Du behöver inte frukta döden. Därför att ditt namn är skrivet i livets bok. Han har besegrat döden. Du lever i evighet med honom redan här och nu. Om du har tagit emot honom naturligtvis. Men den viktiga frågan då, vad är den? Ja, det är till vem går du? Så Jesus säger här, jag går till faden. Och du du kan få lämna den här kyrkan idag och få känna att ja, mitt liv det handlar om att jag går till faden. Imorgon så går jag inte först och främst till jobbet, till skolan eller till någonting annat. Utan jag går till faden. Vart helst jag är på väg, jag går till faden. När jag sover, jag är på väg till faden. När jag vaknar, jag är på väg till faden. När jag är på ett sjukbesök, jag är på väg till faden. När jag är orolig, jag är på väg till faden. Hela min livskompass är mer inriktad på den heliga ande som lever inom mig. Han är alltid med mig. Och det här är ett ord att lita på. Jag går till fadern. Och då är en viktig fråga för dig att ställa dig idag. Det är vart är du på väg någonstans? Om du inte vet det, då kommer du klamra. Vilka klamra åt för varje dag som är hela tiden? Det är det som kallas för livsstress, livsångest. Det är ett svar på ett liv utan Herren, Jesus Kristus. Men han är god. Han är god. Så den frågan behöver du besvara. Till vem går du? Och den här bibeltexten är tydlig som många andra texter. Du kan gå till faden och när du dör så kan du inte gå till faden. Och sen finns det en beskrivning. Vad betyder det här? Hur ska vi förstå allt detta? Men det bibeln, enda bibeln lovar det att den som tar sin tillflykt till Jesus Kristus jag tar emot honom genom dopet och nattvarden och förtröstar på att han bär mig oavsett hur mitt livs sinuskurv är. Jag litar på att han har fött mig på nytt. Men det finns inget löfte i Bibeln på att du blir född på nytt utan Jesus Kristus. Jesus säger i den här texten vi läste idag, vers 6, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så vem går du? Till. Men du vet, det goda nyheterna idag är att jag vill uppmana dig och låta dig få se att Guds ord välkomnar dig till en permanent boplats som du kan flytta till här och nu. Jesus säger så här som vi läste, i min faders hus finns många rum. Skulle jag skulle annars säga att jag går bort för att breda plats för er. Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig så att också ni ska vara där jag är. Vad han pratar om, det är um, rum i betydelsen permanent boplats. Det vill säga, han menar liksom inte ett rum som att ja, men jag har ett sovrum hemma i vårt hus på Bryröksättersgatan utan, utan jag har en permanent tillhörighet hos Gud. Ja, när jag dör och kommer till himlen så... Kommer jag liksom permanent vara i Guds liksom närvaro? Men Bibeln berättar också tydligt att denna eviga Gud är här och nu. Hos dig, i dig, genom den heliga andes närvaro. Du är välkommen till en permanent boplats. Jag har en del bibelord ni kan ha som bibelläsning nästa vecka hemma. Men Filippe blev 3, vers 20, som har jag skrivit ut kort... För er, det är att vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också eh, den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Vad betyder det? Ja, han skriver på ett annat sätt också, Paulus, att vårt medborgarskap är i himlen. Att vi är gäster och främlingar här, Det är liksom på tillfälligt besök. Men någonstans så har det här skruvat till oss, till, till sig i oss, så vi tänker att jag föddes in här i jorden. här Det var ju, men så var det naturligtvis inte fysiskt. Du föddes in här och du bor här och ditt hemlande Sverige här då, säger vi. Jag kan säga det, mitt hemlande är Sverige och min nationalitet är svensk. Ja, och allt det stämmer och ändå inte. Därför att någonting som är mycket, mycket viktigare för dig det är att du tar till dig att ditt hemland, när du blir en kristen, det är himlen. Ett odödligt tillstånd där ingenting kan hota din själ och det är verksamt redan här och nu. Redan här och nu. Så det är därför de kristna har många gånger känt då får man främlingskap av världen de lever i. Ibland så möter jag människor som har hamnat i en sorts andlig depression på grund av det här. Man känner sig så nedstämd och sorgsen över synden i världen. Och så, så blir det liksom en inkrökthet som gör att man blir depressiv istället för jublande glad är att mitt namn är skrivet i livets bok. När jag var 17 år gammal så höll min präst i den församling jag var med i Stockholm en predikan. Och så sa han så här. Vilka här längtar till, till himlen? Jag tror det var en riktig fråga, så jag räckte upp handen då mitt under ja, Och um, Det var inte många andra som gjorde det. Och Sen sa han så här att jag har noterat att väldigt få människor längtar till himlen. Och jag blev så fundersam, gör inte alla det, längtar inte alla till himlen? Jag tror ju på att du gör det. Din rotlöshet som du gör att det är att du söker ditt hemland. Och så tänker man, ja, men det här huset, det blir bra. Ja, men den här renoveringen, det gör mig trygg. Den här nya bilen, den fyller mig med lite tillfredsställelse. Vad är det du längtar efter? Du längtar efter den trygga permanenta, eviga boningsplatsen. Och den finns bara, berättar Bibeln hos Jesus Kristus. Så du behöver inte argumentera mot mig här, nej men det stämmer inte, det stämmer inte. Det så. Lyssna till ditt inre. Vad händer när du läser och hör Bibelns berättelser om att du är skapad, du är älskad, du är förlåten, Gud är alltid med dig, du är redan en evig varelse här och nu. Du kommer inte förlora, även om andra människor ser det på det viset. Och Bibeln berättar att ditt namn är säkrat. Så får du fundera på vad som händer inom dig när du hör berättelserna om detta. Och se vilken tro som det skapar och väcker. För du är välkommen till en permanent boplats- Paulus skriver i 1 1:23: Han säger: Jag slits åt båda hållen. Jag skulle vilja dö nu, bryta upp och komma till himlen så jag får vara i fullständig gemenskap med Jesus Kristus. Men jag vill också vara kvar hos er. Och varför vill han vara kvar? Jo, vi ska få läsa det kort. Ifrån Filippbrevet. Fil, koll måste alltid ha min ramsa som man hittar. 1, 23. Här. Lyssna här nu. Nu ska ni få plats på detta. För mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar att få bryta upp och vara hos Kristus. Det vore det bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Och jag vill det övertyga dem. Jag vill vara kvar och stanna hos er för att hjälpa er i framsteg och glädje i tron. Jag har märkt att det finns två typer av, av syner på livet. Får ni se om ni håller med. Kanske finns det tre. Kanske finns det fler. Det är de människor som tänker, jag går till jobbet nu. Jag gör mitt bästa där. Och sen så kommer jag hem och så har jag fritid. Och sen så hoppas jag att jag kan sova. Och sen så i bästa fall på kyrkan kommer jag till söndag, Till kyrkan. Det är det ena perspektivet. Det andra perspektivet är de som säger Jag är född på nytt. Jag tillhör Herren. Jag är levandegjord under den heliga ande. Och vart helst jag går är jag på väg till faden. Så det spelar ingen roll vart jag befinner mig. Är jag här i kyrkan? Eller är jag ute i skogen? Eller är jag på mitt arbete? Eller i mina studier? Så har jag bytt perspektiv jag lever inte längre för mig själv. Jag lever i förväntan på vad Gud har förberett den här dagen ska ske. Och då kommer du upptäcka att alla vägar, alla tillstånd i livet, vare sig i sjukdom eller i friskhet, vare sig i yttre framgång, yttre misslyckanden, oavsett omständigheter, så är du på väg till fadern. Det är liksom ingen skillnad med det som jag ägnar mig åt här. Eller det som du ägnar dig åt vart helst du är. Därför Gud är verksam där han är i dig. Och han gör en skillnad. Och när den här poletten trillar ner, det är verkligen så. Tjuff. Då blir ditt liv ett äventyr. När du vaknar upp. Och du är på väg för att handla mat på lördag morgon. Är jag är på väg till fadern. Du handlar inte matpunkt. Utan det är att i det som du handlar mat så vandrar du med fadern. Och när du då får ett möte med en människa, ett samtal, tänker du. Wow, här liksom Gud förbereder saker. Gud leder mig på olika sätt. Och det här hände inom mig när jag var ganska ung. Och när jag var 16 år. Oavsett då, även om jag var en blyg. Tidigare då mobbad, nedtryckt, rädd för människor, avskedad prata för människor, inte så vidare kontaktsökande på grund det jag hade varit med om. Så när den här poletten föll ned, då ändrades mitt perspektiv. Jag gick inte till skolan för att ha min matematiklektion, jo, det gjorde jag naturligtvis, men i det att jag var där så var han med mig om mitt liv blev ett äventyr. Han förändrade någonting. Han skapade någonting. Och jag började få drömmar om saker och ting som jag inte upplevde att jag hade modet att leva i eller för. Och det kan hända också till dig. En del tänker, ja, men inte nu men sen. Jag ska bara ordna till det här. Du har ännu inte förstått. Då kraften i nåden som överskiler allt och att Gud är så god emot dig att det handlar inte om vad du har redo för honom utan att han har kärlek och nåd till dig. Paulus skriver också, vi vill, han skriver tillsammans med en annan person, vi vill att ni ska veta hur det går med de som avlider, så att inte ni behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Varför har vi ett hopp då? Därför vi har en permanent boplats. Och vi dör inte i den slutgiltiga bemärkelsen, vi somnar in. Ibland när jag går på begravningar själv inte när jag är präst det är för egen del, men när jag går på en begravning för någon som jag sörjer och saknar då har jag ganska ofta knackat på kistan lite stillsamt inte så att det märks men för min egen del jag gör det som min egen liksom ritual för att det är egentligen tomt där inne personen är med herren troligtvis Och vi kommer mötas igen. Jag säger egentligen inte farväl. Utan jag säger på återseende. Och du är personligen inbjuden till detta. Genom den heliga ande. Jesus sa till sina lärjungar: Jag ska komma tillbaka och hämta er till mig. Jag hade en chef tidigare för några år sedan, Och... Han berättade så här. Jag var satte min pappas dödsbädd. Han hade dött en stroke sedan många år tillbaka. Så han var förlamad i sin högra sida. Men precis i dödsögonblicket så öppnade han sin blick. Och så lyfte han sin hand, sin förlamade arm. Så, mot en gestalt som jag inte kunde se i rummet. Och så dog han. Det finns så många berättelser. Som jag har fått höra när jag har begravningar som präst. I samtal med människor. Och som man kan googla fram. Som gör att du vet det blir för mycket för att säga att det inte är sant. Det blir för mycket för att säga att det inte är sant. Men du är personligen inbjuden genom den heliga anden. I den texten vi läste idag så är det 32 personliga tilltal som Jesus ger till sina lärningar. Han talar om mig och jag till sina läringar om döden och himlen och det eviga livet. Och varför tror ni att han just där då är så personlig? Ja, vi kan ju inte veta, men med stor sannolikhet är det. För att han visste att det här med livets död och det eviga livet, det ligger personligt hos var och en. När han skulle lämna sina lärjungar, då är de rädda, de är oroliga, de känner sig utelämnade, de är sorgsna, de är besvikna, de är liksom rådlösa. Och så kan vi också känna idag. Det, det här med döden, när jag blir rådlös och känner mig orolig, jag vet inte hur jag ska tänka. Och då vill jag berätta för dig att det verkar lärjungarna känna precis likadant. Men Jesus sa inte, ja, oh, tough luck, trist för dig, skriv en bok. Utan han sa, jag, 32 gånger för att de skulle förstå. Jag är din tillflykt, jag är din trygghet. Känn ingen oro, säger han, tro på Gud och tro på mig. Och tro betyder lita på, det betyder liksom inte övertygelse. Oh, jag måste få till det här nu jag måste läsa en bok till och hitta ett argument. Jag måste, utan det handlar om en vila. Jag ska sluta här alldeles strax med att få läsa ett sammandrag som jag gjort. Av några verser som kommer efter, precis efter det vi läste idag. För där fortsätter Jesus. med den här berättelsen så säger han så här. Jag ska be fadern. Och han ska ge er en annan hjälpare. Den helige ande som ska vara hos er för alltid. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Och den dagen ska ni förstå att jag är i min fader. Och ni i mig och jag i er. Om någon älskar mig bevarar han mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom. Och stanna hos honom. Amen. Så gör som kyrkan nu. Fortsätt fira påsk. Jesus säger jag är sanningen och livet. Och har du inte tagit emot Herren Jesus Kristus som din personliga frälsare och vän, så får du gärna stämma in om du vill göra det i den bön som ligger här i slutet. Låt oss be tillsammans. Gud, vår Fader, du som ger oss en glädje som ingen kan ta ifrån oss. Du är källan till vår lovsång. För oss på dina vägar mot det mål du har lovat. Och lär oss att älska varandra genom Jesus Kristus. Amen.